0: Salut Erwan, aujourd'hui on va parler de la France, de sa capitale et aussi de sa langue. Alors, je suis un petit peu embêté parce qu'il n'y a pas vraiment de terme français pour les fillers, qui sont ces jeux dont je parle très souvent. Ici, ces petits jeux qui vont nous servir à attendre en attendant que notre pote coincé dans les embouteillages arrive ou en faisant une pause de jeu entre deux autres gros jeux. Ou quand on a dit à notre conjoint qu'on rentrerait une certaine heure et qu'on a fini plus tôt, bah pas question de rentrer plus tôt. Hein. Donc euh, on va trouver un jeu qui correspond au temps qui nous reste. Ou comme l'a dit cette semaine, Stabilo, Solbilo sur le fil jeux de société dans le Discord qui a eu la super bonne idée de dégager 30 minutes sur le temps de midi au boulot. Il y a des jeux ben il va falloir exactement savoir combien de temps au maximum chaque partie va durer pour pas créer de friction sociale. On va appeler ça comme ça. Et comme le terme de filler ne me plaît pas, je vais demander là à ChatGPT de me trouver un terme. Allez.
1: Un bon terme français pour fear dans les jeux de société pourrait être jeu intermédiaire, indiquant un jeu court joué entre deux jeux plus longs.
0: Ah Faut vraiment pas avoir d'âme pour sortir un truc pareil, jeu intermédiaire, Bon, cette semaine, on va parler d'un filler qui s'appelle l'Etoit de Paris. Parce que nous, les gamers, les petits jeux de cartes, Triggs, Caro Combo, Trio, tout ça, c'est très bien, mais on préfère quand même les jeux avec un peu plus de.. de matière et les toits de Paris bah, tombent dans cette catégorie. C'est un jeu intéressant, euh, qui va très vite, euh, qui est plaisant, qui est dynamique. Et euh, une fois qu'on a l'habitude, les parties ne dépassent pas le quart d'heure. C'est parfait. Le principe, c'est que vous avez un plateau de jeu sur lequel vous allez pouvoir poser jusqu'à 7 cartes. Et c'est un stop encore dans lequel on va collectionner des cartes de couleurs devant soi. Et on va les dévoiler une par une. On va décider de quand s'arrêter. Si on est trop gourmand, ça profitera finalement aux autres joueurs. Nous sommes dans les années 1900. Nous incarnons les membres d'un gang de et on va dérober des objets de valeur. Et puis on va passer ce temps illégitime dans les domiciles de gens qui nous ont pas invités, dans ces beaux quartiers parisiens, et puis on va prendre le risque de se faire choper par la police. Et la police dans ce jeu c'est l'inspecteur Rossignol qui est représenté par un palais de hockey en bois. Non mais franchement j'ai joué à des milliers de jeux dans ma vie, j'ai jamais vu un pion aussi gros et tant mieux parce que ça participe à l'expérience on va le bouger à quasiment tous les tours et je sais pas, ça apporte quelque chose. Sur ces cartes que le joueur actif peut décider de dévoiler les unes après les autres il y a des symboles qui sont indiqués et certains de ces symboles vont alerter la police et quand on pose le pion de l'inspecteur rossignol sur une carte qu'on a dévoilée ça veut dire qu'on s'est fait choper mais si par chance et par audace évidemment on se retrouve à la fin de cette phase alors que le jeton inspecteur se trouve juste devant une carte alors c'est qu'on a fait notre coup avec panache et le jeu appelle ça un coup d'éclat alors qu'en temps normal il est limité qu'on lui impose de partager et là lors du coup d'éclat le joueur actif peut prendre toutes les cartes qu'il désire alors il y a d'autres petites règles supplémentaires il y a des objets de surveillance où il y a une petite clochette qui est indiquée dessus alors quand on en a trois on va devoir défausser toutes les cartes de cette collection et en fin de partie on va récompenser les joueurs qui ont récupéré le maximum de cartes pour chaque couleur le premier et le second recevront des points voilà donc jeu pas révolutionnaire hein. ceux qui jouent à plein de jeux ont vu ces mécaniques un peu partout mais cette fois-ci euh, l'équilibre il est très bien fait la réalisation elle est top euh, c'est joli il fait vraiment penser à 10 par exemple c'est une mécanique tout à fait équivalente mais 10 lui-même s'était inspiré de plein d'autres jeux donc euh... mais surtout surtout il est très rapide et très simple à expliquer au maximum 5 minutes, donc la première partie vous prendra peut-être 20 minutes, mais à partir de la deuxième un, un quart d'heure maximum de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans euh, c'est de Christine Alcouf et de Ludovic Maublanc. c'est édité par KYF édition et nous on a vraiment aimé euh, comme filler, et c'est une super idée là de sortir un jeu à la pause midi, euh, ces petits jeux comme ça, parce qu'il y a plein de gens, c'est un petit peu comme les jeux vidéo qui ont des a priori, des préjugés sur les jeux de société, et euh, on n'a pas tous le privilège d'avoir un, un environnement de travail adapté, même des collègues de travail qui puissent jouer avec nous. Mais quand c'est possible, pensez-y. Moi, je suis sûr que Stabilo, là, il va devenir une star à son taf. Dans le cas où il ne l'était pas, parce que s'il l'était déjà, alors là, il va devenir un dieu vivant. Bye bye Selling a little or a lot